0: 大我是张庆玲，今是中华民国一百一十年十一月一号，好，十一月份开始了，天是星期二，好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友记得帮庆玲分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，来关心今天的天气状况。台风的外围环流再加上东北季风影响，今天水气偏多，不过整体降雨会比较缓些了，范围也比较缩小。目前是有七个县市大雨特报，分别是北北基、宜花、东海。还有屏东地区，明天开始呢，东北季风减弱，台风远离之后，北台湾的气温就会逐渐的回升了，整体降雨会更趋缓。不过礼拜五的时候会有一波东北季风增强，预估在礼拜六晚间会最冷，可能在北台湾来说呢，低温会看到一字头哦，大概是十八、十九度左右。台中南部这个周末还是多云到晴的天气。奈格台风在离开菲律宾之后，是往海南岛方向前进。昨天有个新的台风生成，叫做榕树台风。好，这个台风后脚跟着也是会到菲律宾去哦。那么奈格台风之前横扫菲律宾，带来的降雨、暴雨，引发了山洪、土石流，在菲国造成101人丧生， 6 6人下落不明，农损超过台币7亿元。接下来来看看今天清晨收盘的美国股市表现。道琼指数是创下在10月份创下了1976年以来的最佳单月表现啊、哦！不过今天看到美股的主要指数都是下跌的。道琼点跌128点，收在 32,732 点。纳斯克指数跌114点，跌幅 1.03% 收在1万零8百点。史坦普百指数跌了29点，收在 3,871 点。费半跌49点。点跌幅有百分之二点零二，收在两千三百八十四点。好，那美国联准会这个礼拜一个重头戏就是会召开利率决策会议。由于通膨依旧是在高档，所以外界普遍预期说还是会升息个三码。不过外界更关注的就是接下来十二月份的利率决策会不会如预期来放缓。我们看到有联准会传声筒之称的《华尔街日报》的记者叫做迪米罗斯，他在礼拜天的一篇发文引起了。市场的高度关注。他说呢，联准会这个礼拜可能会讨论接下来要减缓升息的步调。不过，其实中间有个更值得注意的讯息，就是这个终点利率到底在哪里呢？他引述了很多专家的说法，觉得联邦资金的利率明年可能会终点大概到 5.25% 到 5.5%。这倒是比一般的经济学家所预测的水准要高一些、啊。好，这是今天的在影响在股市方面的一些因素。好，投资人希望联准会现在态度不要太鹰派。再次在欧洲股市方面，坚持涨跌互见的，欧元区通膨率飙到历史的新高。欧盟公布，在能源价格狂飙百分之四十一点九的带动之下，欧元区十月份的消费者物价指数 CPI 攀升百分之十点七，这是再创了新高。美国国务布林肯在美东时间的三十号下午跟中国外长王毅进行了通话。美国的国务院发言人普莱斯今天说，这场通话大概进行了七十分钟。他怎么形容呢？看起来他的用词，他说叫做具有建设性、有用而且专业来形容这七十分钟的对话。普莱斯并且说，任何以为美国意在对抗中国或其他国家的想法都不是真的。好，这是中国跟美国的外长在中国。二十大之后的首都通话，所以外界觉得说两个人这个时候通话呢，大有为下个月的 G 团体拜习会铺路的意味啊。好，那么就是这个月的这个拜习会的铺路的意味。值得注意的是呢，大陆外交部在昨天所发布的内容当中，王毅罕见的没有就台湾问题向美方表态，这跟过去也显现出了完全不同的氛围，值得关注。南汉首尔梨泰院的踩踏惨案，昨天再增一名死者，死亡人数增加到155人，另外有152人受伤，其中重伤有30个人。现在旧责都聚焦在人流的管制出了问题。美国男子德帕佩日前闯入了佩洛西他的旧金山寓所，用锤子敲打了佩洛西丈夫保罗的头部之后，这个男子被捕。好，联邦当局今天说呢，这个男子本来是想绑架佩洛西，并且要打破佩洛西的膝盖骨。他觉得说呢，佩洛西应该为他所属的民主党所说的谎言负责。就现这个歹徒是被控伤害跟绑架未遂两项罪名，最高可以判处五十年的徒刑。好，这。很多朋友都发现说，在网络上面 ，Instagram、哦、在全球的灾情，大量的用户账号跟粉砖遭到停权，没有办法登入，甚至有些人哦，掉粉一下掉了非常非常多。所以呢 ，Instagram 的母公司 Meta 已经致歉，表示说他们正在努力的来解决问题。好我们看到中职33年季后赛挑战呢，在兄弟象队季后赛挑战赛方面，昨天三比二击败了龙队，三胜一败闯关成功。所以兄弟队呢是最近九年八度闯进台湾大赛，挑战二连败。这礼拜六开始在总冠军赛会碰上以逸待劳的乐天桃园队。接下来进行十分钟早报新闻，十分钟时间，我们赶快来了解台湾今天的日报重点。今天看到，先从联合报头版头条看起，标题叫做“台积电美国厂的移机，拜登会亲自出席”。好，拜登亲自迎亲，时间会在十二月的上旬。这是台积电斥资一百二十亿美元到美国的亚利桑那州的十二寸晶圆厂。好，现在呢，这个移机的典礼，包括我们这边的台湾的官员、台积电的高层，大概。有三百位哦，要到美国去。美国这边我们也发出一些邀请函了，包括说呢。会邀请美国总统拜登亲自出席，来见证这个非常具有战略性的投资案。另外，佩洛西也在获邀名单当中。这次台积电跟美国的这样的一个台积电到美国设厂，也快算是美国的晶片法案通过之后第一家获得美国补助的晶圆厂。到今在联合报的内页呢，帮大家比较分析一下台积电的东移的求两全。其实在外界分析觉得是挑战多于机会。好，今天看起来这个。应该是在二零二四年有机会来量产。现在似乎是美国来制衡中共的一个棋子，但是呢，现在你把整个的战线拉到了超过万公里以外，台积电的挑战包括你怎么样展现跟台湾本地的这个营运的效率、供应链的后勤资源跟文化融合，甚至有没有足够的人才到位，这都是台积电接下来的挑战。所以大家问的是说，白宫似乎希望台积电的角色不再是大家的代工厂，而是成为我美国的代工厂啊、哦，往这边来倾斜。但接下来大家问的是，护国神山的光环到底能够闪耀多久呢？所以今天经济日报头版头条这大标题叫做“台积电传大砍供应链的订单”。好，那么在这半导体的景气下行之下，台积电呢，现在包括临时取消订单的消息。说呢，他们大砍了协力厂的一些订单，最多砍了四五成之多，涵盖了再生晶圆、还有关键耗材、设备等领域。由于这些厂商的规模相对都比较小，所以台积电这大刀一砍呢，掀起了业界的一个风暴。这是今天《经济日报》把消息做到头版头条。还记得昨天我们在财经焦点方面有个报纸做到头版头条，是说台积电的一纳米船会在桃园设厂。好、啊，这中间大家说这个时机点宣布这个消息，当然包括取缔的问题，还有最后真的落实恐怕都是好几年之后了。但是呢，这意外的牵动了选情，因为现在有所谓的中央做球这样的一个意味出来吗？昨天看到郑文灿说：“哎呀，谢谢哦，另外也感谢郑运鹏来协助，让他到时候在桃园的龙潭这边。”来设场。国民党的候选张善政则是说：“这盖场恐怕真的落实还要很多年以后。”到今天的这个观察的分析是说，中央做球双正邀功抢话语权。好，郑运鹏最近受到了所谓的大陆鹏、中国鹏哦，就他过去要到大陆这边来发展时候，他曾经填这个国籍中国台湾等等的一些字样哦。那么现在再加上在礼拜天的时候呢，韩国瑜跟张善政的合体，好，那么在这时候抛出了在。诶，呃，所以台积电在桃园设厂好像是扳回一城。现在郑运鹏强调说自己在这个过程当中是有功的，但是其实龙科三起由国科会主导，在过去三年是无声无息，选前抛出这样的一个消息，也让人联想说，是被中央在做球浮选？设厂棋程未定，也可能会降低选举的红利，增添选举的攻防话题。好，大家可以看看相关的议题哦。那么其实也可能跟选举有关的，就是高端。好，今天在中国时报的头版头条是说，昨天大家有没有发现说高端自己告诉大家说我每季的价格是八百四十块钱。其实这个消息出来之后，大家非常的诧异哦。之前一直问说高端到底价格多少，一直保密保密。就昨天是高端自己说呢，我的价格是八百四十块钱，在选战的的就倒数的这样的一个最后关头的时候才说出来。当然，在国民党方面就说你是不是为了救。陈世忠的选情，所以把这个消息说出来呢。但还有一个可能性哦，就是这个礼拜六是台北市长的候选人的电视辩论。好，那么在辩论的时候，高端疫苗的问题一定就是一个重要的焦点，所以大家有觉得说，似乎高端自己告诉大家说，我的价格有点是在呃，在帮这个辩论来拆弹了、哦，也帮陈世忠稍微稍减了一些压力。那么其实昨天他说他的价格一剂是八百四十块钱，我们的指挥官王必胜呢还说，你看我们买的比莫德纳还有比 B N T 来的便宜，这个说法出来之后呢，大家也就傻眼了。那么像是王任贤医生就说，你知道人家那种 m R N A 疫苗哦是技术含量超高的，结果呢高端是属于次蛋白疫苗，也就是从技术来上你是非常的低端的，就你跟人家这种 m R N A 疫苗来做比较，还说我们的价。更没有比它贵哦。他说：“你这种高端疫苗的这种技术，大概每剂卖个两百块钱，我都还嫌贵呢。”所以他说：“这个池水是非常非常深的。”而像这台北市议员徐巧芯也在脸书上面批评说：“不好的东西连买都不该买，还在比价。”好，那么这是大家的一些看不太懂的地方哦。嗯，当然，在绿营方面就说大家不要有太多的什么动机啊、阴谋论等等。好，那么现在其实毕竟是选举这最后关头，你等于是高端的价格，慢慢的挤牙膏似的说。在国民党也说，其实其他疫苗的价格也应该要公开来，不要再蒙骗过去了。而且在选前这样的一个烂剧本，到底选民会上当吗？今天中时有这样的一个分析。现在联合报还继续告诉大家，还记得吗？在前几天他们有一个所谓的新的独家消息，就说拍到了。我们的这卫福部的指挥中心啦、啊，我们的部长这个呃薛瑞元啦、啊，还有指挥官王必生啊，以及这庄人祥，他们都跑到陈时中的竞选办公室，晚上跑去待了两三个小时的时间哦。那时候相关人的说法说，我们就是去跟老朋友叙叙就大家互相打打气。但今天在联合报就说，据悉哦，这可不是纯叙旧哦，不是纯去了解一下，呃，在这这阵近况，主要就是因为这个礼拜六的候选。人的辩论了，所以说这些旧部署呢，赶快其实，在过去一个月时候呢，陈近办呢，他们就赶快跟这卫福部来求援了，所以他们就帮他模拟考、考前猜题，准备很多的题库，让陈世中能够来练习一下这个后端支援。好，那么其实大家就问说，你卫福部在护你们的老大，其实坏了关真了。你现在卫福部好像变成陈世中的竞选总部，替候选人量身打造叫战手册，那么选举开了恶例。真的是又是党国不分了！大家都说，难道又是绿能你不能吗？好，这是跟高端疫苗有关的一些消息。那选举昨天比较大做，早上的时候在宜兰县长所涉及到的一些弊案，昨天有15个人呢、哦。那么总共有13名被告拒绝认罪。林思庙开庭之后呢，对外说这个起诉是跟选举有关的，遭、嗯、对我这个栽赃抹黑，真的是太过分了。好，那么其实林思庙的部分还看到说，昨天检方说那译文哦，好，他们就是说登录口、呃、口述的部分好像跟他们原来所说的是有一些不一样的，所以就有点被栽。想抹黑，好，那么这是昨天在，呃，在庭上的一个情况。今天《联合报》就说，好打不趴林兹妙，在绿营上下现在对于宜兰的选情都是非常的担心的。另外，在《自由时报》今天头版头条大作是在新竹高鸿安，现在被爆这是国民党候选林更人林耕人被这个《自由时报》大作说，他们昨天说呢，这高鸿安，你有没有把你的男朋友来当你立法院的公费助理呢？好，那么用立法院的助理费来支付你男友的薪资，是不是私相授受呢？另外，如果他只是挂人头的话，那恐怕是诈领助理费哦。那么，叫高鸿安方面好好的说清楚，这是国民党林耕人他们这边所提出的一个质疑。而这民进党的沈惠宏呢，昨天看到一些新的民调，好，中时盖洛普的民调，沈惠宏他现在跟高鸿安已经追上了，所以他就说高鸿安要诚实面对。好，目前为止也看到高鸿安方面呢没有进一步的。说明，《中国时报》今天提到是蓝营控苏贞昌的女儿，好，那她是一个设计公司。她曾经说呢，她爸爸当院长、行政院长之后，她不会投标任何层级政府的标案。就发现说呢，似乎有白手套私下取得转包哦，所以这中间游走在灰色地带，没有利益回避，兼在中时也是大错。好，在故宫的文物部分，今天《中国时报》是紧咬说，故宫昨天呢是有两个，我们不是摔碎了三个瓷器吗？其中有两件报告已经先出来了。那么这个报告呢，兰英就说没有公信力，很多的信息全部都隐去了。那么盛说，这院长无密查，知情不报又隐瞒了，真的应该不配当院长，要求他下台。好，故宫的这个问题，今天在《联合报》也是有大作。那么同时也告诉大家说，昨天还说马英九政府时期其实也有三。关键文,文物发生破损，不后来呢就内部修复来处理了。昨天在疫情部分，本土社区感染首见 B F 点七根。XBB 啊， BB, 尤其是 XBB 呢，它虽然是在亚洲，现在主要东南亚的流行株，我们出现了本土病例了。但是看起来呢，它的重症率没有增加，但是重复感染的几率倒是提高了。确诊隔离松绑，这个礼拜要讨论五加零。那么到下个礼拜一的新制实施之后，我们再看看呢，确诊者到底这个他的隔离天数怎么松绑呢？的指挥中心说，我们再观察一下，好，先从十一月七号的新制先上路之后呢，确诊者的这隔离天。数时势必也会缩短，但是应该不会少于五天。《工商时报》头版头条台股强谈，扣关万三。网报谈到疫情又升温，上海迪士尼现在是暂停营业。昨天听到说必须要 PCR 音信才能够出园等等消息。另外，郑州富士康部分复工，但是十一月份的 iPhone 量产恐怕会减三成左右。就今天十分钟早报，我是青林，明天我们再会喽，谢谢大家。